Друзі, привіт і ласкаво просимо до програми. З вами Олександр Замковой та новий епізод Ukrainian Unleashed. Подкасту, в якому ви дізнаєтесь, як глобальні зміни, що хвилюють кожного, впливають на українське суспільство у ці буремні часи. Ми будемо говорити про події, тенденції, особистості та життя сучасних українців, щоб дізнатися, хто ми насправді такі, куди ми прямуємо та що формує наш світогляд сьогодні. На ці та багато інших питань будемо знаходити відповіді разом з вами. Отож, стартуймо! У цьому епізоді я розкажу вам, як наразі виглядає ситуація із захистом прав тварин в Україні, бо, здається, саме такі теми ми часто не помічаємо за буденністю. Проте саме наша байдужість часто і є причиною того, що тварини по всій Україні зазнають катувань та експлуатуються для розваг як товар. Особливо це актуально зараз, у літній туристичний сезон, адже жага до екзотики часто приводить власників розважальних закладів до браконьєрів. Тож дізнаємося, які звірі і яким чином потрапляють до злих рук, та чи взагалі ця тема є проблемною для України та сусідніх з нами європейських країн. Поїхали! І знову з вами на зв'язку Алекс, що пише цей подкаст «Зараз із сонячної Одеси». Погода сьогодні безхмарна, близько 30 градусів, тож записую епізод і прямую на море, волірувати свою засмагу. Сподіваюсь, і ви проводите гарний час десь на відпочинку, а якщо ви на роботі або прямуєте до неї, нехай сьогоднішній день буде сповнений позитиву та натхнення. Цими вихідними днями я разом із сім'єю та друзями відвідав Миколаївський зоопарк, що наразі є найбільшим в Україні. Станом на 2015 рік колекція зоопарку налічувала близько 5500 тварин із 500 видів. В останній раз я був там із класом ще в дитинстві, тому майже нічого вже не пам'ятав, але моя мама дуже хотіла там побувати. Прохання мам заведено виконувати, тож 2,5 години у дорозі і ми вже були у Миколаєві. Зоопарк виявився дуже просторим, а звірі досить охайними. Насправді, я невеликий прихильник будь-яких атракцій з тваринами, уникаю дельфінаріїв та ніколи не фотографуюся з тваринами на вулицях. На щастя, такого в Одесі стало набагато менше. Сподіваюся, у вашому місті також. Але у зоопарк все ж вирішив навідатися, щоб поглянути принаймні, в якому стані зараз утримуються звірі. Так от, не дивлячись на те, що звірі були досить привітними по приспеку, однак самі клітки все ж викликали в мене розчарування. Виявилося, що зоопарку дуже бракує модернізації, і багато місця із тих 18 гектарів, які він займає просто неба, не використовується за призначенням. Старі металеві клітки також не дають змоги роздивитися тварин, і, думаю, заважають їм самим відчувати себе менш скуто. Натомість нещодавно побудований сафарі-вольєр дійсно виглядав досить сучасно, але знову ж таки передбачав замало місця для жирафів та слонів. Тож сама поїздка знову наштовхнула мене на роздуми щодо відношення у нашому суспільстві до тварин, їх потреб та захисту їх прав у разі, коли люди відкрито ними нехтують. На вашу думку, чи достатньо захищені дикі тварини в Україні сьогодні і до чого ми рухаємося? Звичайно, тема дуже містка і тут треба зазначити, що захист прав диких та домашніх тварин не одне і те ж саме. Ці два великих напрями мають різних прихильників в Україні, бо коли йдеться про знущання скотів та собак, то дуже багато активістів жваво реагують на такі випадки. І ця тема, звичайно, вимагає окремого аналізу, тому я думаю повернутися до неї трохи пізніше. 
Зазначу тільки, що сам дуже емоційно сприймаю звістки про будь-які знущання з тварин, і наша родина, маючи приватний будинок, утримує двох котів та двох собак, які не належать до конкретної породи. Ми їх всіх дуже любимо і взяли їх просто з вулиці. Вважаю, що теж дуже круто, коли люди беруть тварин просто з приютів. Але що ж до ситуації з дикими тваринами, які часто стають об'єктами для розваг або колекціонування? Для того, щоб дізнатися більше, я звернувся до одеської журналістки, екоактивістки та співробітниці благодійного фонду «Карітас Одеса» Ірини Чіркіної, яка давно вже моніторить цю тему. Ірина якраз нещодавно опублікувала ряд статей, в яких відстежувала поточну ситуацію з нелегальним трафіком диких тварин через Україну та діяльністю правозахисних організацій у цьому напряму. Тож я просто не зміг пройти повз її аналітичні матеріали, тому з її згоди використовую їх зараз для запису цього епізоду. Але також додатково поширю кілька важливих апдейтів, щоб ви таки відчули себе на гребені хвилі. Так от, не секрет, що природа України достатньо багата завдяки переважно двом ландшафтним зонам, що вкривають нашу країну. Це ліси на заході та півночі і степи на сході та півдні. Через це багато видів тварин постійно знаходяться у ризику потрапити до рук браконьєрів або торгівців дикими тваринами. Через знищення української фауни багато видів вже занесені до Червоної книги України. Для справки, станом на квітень 2019 року до Червоної книги України занесено 543 види тварин. Карантин змусив майже все населення планети протягом кількох місяців весь час залишатися вдома, обмежувати себе у подорожах, зустрічах, офлайн-спілкуванні. Але люди йшли на вигадки, порушували рекомендації лише б тільки прогулятися парком або відвідати близьких. Та є дехто, хто змушений жити в ізоляції не з власної волі, усе своє життя. Це тварини, що були придбані для розваг до цирків або дельфінаріїв, приватних закладів або домашніх колекцій. Тож українські активісти мають все більше приводів для захисту тварин, виступаючи проти жорстокого дресування, нелюдських умов їх утримання або навіть вбивств. І круто, що марші в містах і містечках або невеликі, але системні пікети, долучення до зоозахисного руху відомих артистів, перемови з депутатами та чиновниками мають свої успіхи. Все це, наприклад, змусило Міністерство культури, молоді та спорту України оголосити про свій намір до 2021 року заборонити використання тварин у цирках. Законопроект заборонятиме використання тварин в усіх розважально-видовищних шоу – приватних цирках і державних. Зараз в семи державних цирках України є 317 тварин, які залучені у циркових шоу. З цих 317 тварин 96 є у власності держави. Решта використовується у церкових шоу за угодами з організаціями чи підприємцями, які цими тваринами володіють. Наприклад, у січні цього року Міністерство культури, молоді та спорту України підписало меморандум про співпрацю з громадською організацією «Фельдман Екопарк», який, до речі, розташований в Одесі, щоб тварини з державних цирків могли жити в екопритулках та екопарках. В меморандумі передбачена можливість для приватних цирків долучитись до співпраці в межах цього документу. Здається, дуже гарна ініціатива, скажете ви. Але з моменту передачі тварин до таких закладів, держава не має ні права, ні наміру втручатись у рішення, які ухвалюють власники приватних зоопарків щодо їх мешканців. 
Побоювання також викликає і сам неконтрольований процес поповнення тваринних фондів у зоопарках та приватних колекціях, адже деяких звірів попередньо незаконно возять в Україну. Часто браконьєри вбивають родини малюків, щоб викрасти дитинчат, а потім таких тварин продають до приватних зоопарків, цирків або ж у приватне володіння. У цирках часто тварина вимушена жити у крихітній клітці, без можливості вільно пересуватися та спілкуватися з родичами. Звірі часто потерпають від жорстокого поводження та дресування, що передбачає голодування, використання тортур. Після такого життя звірі часто втрачають глуст. У них порушується сон, розвивається депресія, тварини втрачають зір. В них розвивається стереотипна поведінка, коли вони навіть на волі продовжують жити у межах уявної крихітної клітки. Коли волонтери рятують таких тварин та привозять до реабілітаційних центрів, зграя не може їх прийняти через фізичні та психічні порушення. Відтак, навіть на волі вони лишаються на самоті. Я сам у 2017 році відвідав ведмежий реабілітаційний центр поблизу Синевиру у Карпатах, де ведмедям, що зазнали тортур та неналежного утримання, надають не тільки медичну, але й психологічну допомогу. І, повірте мені, було дуже болісно бачити, як багато з них не могли контролювати свої рефлекси та позбутися почуття страху навіть у природних умовах. Саме тому зоозахисники вимушені продовжувати організовувати протестні акції. Щодо карантинних обмежень, кожних вихідних одесити збиралися під стінами державного цирку або під будівлею дельфінарію, щоб розповісти про справжні умови утримання тварин. Зазвичай такі системні заходи збирають близько 50 учасників. Вони завжди мають інформаційні плакати та намагаються пояснити наслідки фінансової підтримки катувань. Українські активісти – це переважно молодь. Вони мають роботу, захоплення та готові долучитися до гуманного ставлення до тварин. Захисники прав тварин вдало балансують між роботою та акціями. Крім того, вони завжди пам'ятають про мету цієї боротьби, як, наприклад, захисниця тварин Веста. В інтерв'ю Ірині Чіркіній Веста розповіла, що долучилась до зоозахисних акцій майже три роки тому. Тоді в Одесі відбувся перший марш за права тварин. Раніше вона не замислювалася про життя ув'язаних тварин у цирках, дельфінаріях, виставках, але після екоакції почала багато про це читати, дізнаватися і діяти. Вона каже, що протягом трьох років в Україні вже було прийнято кілька законопроєктів про обмеження щодо пересувних та стаціонарних цирків та про умови утримання тварин. Але організатори шоу їх завжди ігнорували і порушували закон. Тож у підсумку, каже вона, поки це вигідно для чиновників і власників бізнесу, боротьба буде тривалою. Щоб крига скресла і все більше людей дізналися про проблему, Зоозахисникам доводиться звертатися до відвідувачів цирків, дельфінаріїв, власників бізнесу та держави. Звичайно, в Україні дуже багато базових проблем, щоб люди думали про тварин. Так багато хто вважає. Але погодьтеся, низька зарплата – не привід знущатися з тварин чи заохочувати це. Також проблема в тому, що актуальну інформацію часто доводиться шукати самотужки. Веста говорить, що на їх акції часто приходять ЗМІ, але на центральних каналах або відомих радіостанціях немає соціальних роликів або згадок про порушення прав тварин. Якщо із цирками ситуація більш-менш зрозуміла, то що ж за домашненням хижих тварин? Зараз багато хто купує у свої приватні маєтки каракалів, лисиць, вовків, селить у своїх апартаментах єнотів та лемурів. 
Ірина Чіркіна у своїй статті «Видатковий матеріал тварини на продаж» вирішила розібратися, хто і як продає та купує екзотичних тварин в Україні і головне, в яких умовах вони утримуються. Ринок продажу екзотичних і диких тварин в Україні реально вражає. Левенята коштують від 1000 доларів, лемури – близько 2000 доларів, а ще ведмежата, лисенята, вовчата, рідкісні птахи. Пропозиції розраховані на будь-який гаманець і задовольнять будь-яку забаганку. Достатньо задати відповідний запит у пошуковій системі, і обраного звіра привезуть навіть додому, незалежно від того, де ви живете. Під вигаданим приводом пошуку екзотичного подарунка для керівника компанії Ірина обдзвонила близько 50 різноманітних оголошень. Перше – єнотовий розплідник у Полтаві. Власниця свого імені не назвала, але про свій бізнес говорила багато. Восени 2019 року вона тримала близько 50 тваринок. За її словами, самки приводять кожного сезону від 4 до 6 дитинчат. Продають малят по 350 доларів США у середньому. Зазвичай єнотів купують для різних закладів – кафе, ресторанів, контактних зоопарків або у приватні руки. Дуже часто в офіси. До Одеси зазвичай передають тварин автобусом або потягом. Разом із єнотами власниця обіцяла передати й необхідні ветеринарні документи. Інші ж продавці одразу відповідали, що жодних документів не мають і пропонували тварину забрати самостійно. Саме так працює власник колишньої ферми чорнобурих лисиць в Одеській області. На замітку, цих красивих звірів також тримають і вбивають заради виготовлення шуб. Дехто з продавців перепродають звірів, котрі більше не здатні розважати гостей, закладів або шоу. За одним оголошенням Ірині пропонували придбати лева за 1500 доларів США, чи леопарда за 7000 доларів США, або обміняти якусь тварину на їх ведмедя. До речі, ведмедові чи ведмежі – це родина савців ряду хижі, що поширені у північній і частково південній півкулі планети. Є свій представник і в Україні. Це відмідь бурий Урсус Арктос, найбільший сухопутний хижак Європи. Він нині занесений до Червоної книги України як вид, що зникає. Марина Шквиря, кандидатка біологічних наук та консультантка ведмежих притулків «Біла скеля» та «Домажир», Каже, що у дикій природі України вони з групою дослідників упродовж 2009-2013 років ідентифікували близько 230 ведмедів. Але кількість ведмедів не збільшується. А якщо говорити про довготермінову перспективу, то тренд, звичайно, йде донизу. Тож, за словами Марини, у приватних господарствах України знаходиться, наприклад, ще близько 200 ведмедів і навіть левів, і до тисячі вовків і вовкособачих гібридів. Тобто майже стільки, скільки і в дикій популяції. Належність умов утримання цих звірів – це гостре питання. Зазвичай, якщо не брати до уваги великі зоопарки, їх можна знайти у звіринцях, цькувальних станціях або цирках. Місцеві українські види, такі як птахи, лисиці, вовки, ведмеді, купують також і для фотобізнесу. Коли тварина стає непотрібною або небезпечною, її перепродають або віддають до маленьких звіринців біля ресторанів, баз відпочинку, в приватні парки та колекції задля розваг відвідувачів. Додатково, щороку до України завозять контрабандою нових тварин, зазвичай з Російської Федерації. Так, з Росії, де розповсюджене полювання на ведмедя під час зимового сну, так зване на барлогах, через Харків та інші міста перевозять багато ведмежат сиріт. 
Також через Україну надходить до арабських країн багато птахів із Середньої Азії та із самої України. Іноземні птахи та примати також через Одеський порт потрапляють на наш внутрішній ринок або далі в Європу, де є багато заможних клієнтів-колекціонерів. Екзотичних папух або невеликих тварин, наприклад, лемурів, лорі, а також крокодильчиків, позиціонують не інакше, як видатковий матеріал. Ці види коштують достатньо дорого, а живуть вони в некомпетентних руках надзвичайно мало. Їм потрібні дуже специфічні умови та дієта. Крім того, в Україні критично мало фахівців з екзотичних тварин, котрі б надали фахову консультацію над типовим для України видом. Проте такі слова не підтверджує українська митниця. На запит про незаконне ввезення до України тварин, наприклад, в Одеській області, журналістці Ірині Чіркіні відповіли, що за 2015, 2018 та 2019 роки було зафіксовано лише один такий випадок. У Головному управлінні Національної поліції в Одеській області теж зазначають лише кілька випадків за період 2018-2019 років. Але представники зоозахисних організацій ставлять таку інформацію під сумнів. За їх даними, Україна – це транзитна країна для такого бізнесу. Її кордони регулярно перетинають без жодних документів і належних умов безліч унікальних видів. Тобто подібні випадки просто не фіксуються державними органами. Днями депутати Київради прийняли рішення обмежити фото і відеопослуги за участю тварин. Відтепер національна поліція повинна посилено стежити за тим, щоб не було жорстокого поводження з учасниками знімання. Згідно зі статтею 89 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушників чекає штраф до 5000 гривень за жорстоке поводження з тваринами, а за повторне порушення до 8500 гривень із конфіскацією тварини. До речі, діти, що бачать тварин в таких умовах, звикають до них як до об'єкта розваг, а не як до живої істоти. Згодні? А саме відвідування закладів, де тварин використовують для розваг або придбання екзотичних тварин, по суті є спонсоруванням браконьєрства та вбивств. Підтримують гуманні цінності і місцеві українські благодійні фонди. Так, благодійний фонд Caritas Одеса підготував кілька відео про жорстоку експлуатацію тварин в індустрії, моди та туризму, цирках та дельфінаріях. Коротка соціальна реклама дуже доступно пояснює, якими є справжні умови життя тварин, що мали нещастя потрапити до людей. Тож завжди необхідно пояснювати, що жорстокість недопустима, бо дуже важливо показати людям, за що йде боротьба і чому вона так важлива. Як каже зоозахисниця Веста, у першій акції учасники сіють зерно сумніву, на другій закріплюють знання, а на третій людина, що в минулий раз йшла на шоу, стоїть вже на боці зоозахисників. Тож у боротьбі за визволення звірів найбільш ефективними все ще є масові акції, правдива інформація у повному обсязі, час і відсутність агресії. В країнах Європейського Союзу, наприклад, давно розпочали кампанію за визволення тварин. Порятунок розпочали з екзотичних видів, а потім заборона поширилася і на інших. Так в Австрії, Болгарії, Нідерландах та багатьох інших державах ЄС діють обмеження на використання тварин у шоу на національному або місцевих рівнях. Тож, коли в Угорщині закрили цирк через відповідний закон, тварин продали в найближчі країни, де такі шоу все ще можливі. Так, в одеський цирк приїхав слон. 
Враховуючи сучасні гуманні тенденції, багато церкових колективів самі вирішують не використовувати звірів. Часто це експериментальні нові цирки. Або ж класичні починають використовувати сучасні технології. Наприклад, як це зробив цирк в Німеччині, коли використовував у своїх шоу голографні зображення тварин. Адже за останні 10 років, через участь у розважальних програмах, там передчасно померли 20 слонів. За словами співробітників британського цирку Big Kid Circus, глядачі зараз більше цінують гуманні шоу. Але в Великобританії все ще є цирки, які використовують домашніх тварин. У Фінляндії діє загальнонаціональна заборона на використання тільки деяких видів диких тварин. Проте в сучасних цирках існує мало вистав зі звірами. Загалом представники цирків різних країн визнають, що відмова від тварин – це довгий шлях. І хоч нові шоу не використовують тварин, місцеві активісти продовжують боротися за права звірів. Український екоактивіст та учасник протестних акцій в Європі Данило Самборський говорить, що, наприклад, в країнах ЄС все ж вже є поняття правильного ставлення до тварин, під яке суспільство намагається підлаштовуватися. Мовляв, так, ми повинні бути на хвилі, це те, куди ми йдемо. Я думаю, ми всі також хочемо жити у сучасній європейській країні, де кожне життя має цінність, де люди не знущаються з тварин, а жорстокість до слабких є недопустимою. Тож давайте, як то кажуть, не пасти задніх. Це був новий епізод подкасту Ukrainian Unleashed. Дякую, що були зі мною. Я також хотів би подякувати Purple Planet за чудові музичні композиції, що були використані у цьому епізоді. Ми зробили все можливе, щоб ви могли знайти нас скрізь, де б ви не шукали подкасти. Знаходьте нас на всіх найпопулярніших платформах, а також в соціальних мережах. Наші сторінки у Facebook, Twitter, Instagram зі свіжими оновленнями чекають на вас. Тож, до нових зустрічей, друзі!